0: Y ya por fin estamos de vuelta. Bienvenidos otra vez a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de los nuevos procesadores de AMD que presentaron el pasado 8 de octubre, si no recuerdo mal. Y por fin vemos la, la, la arquitectura Zen 3, todas estas novedades que prometía la compañía, y la verdad es que los procesadores han impresionado, pero ya volvemos a entrar en un escenario más de guerra, totalmente abierta, entre, en cierto sentido, entre AMD e Intel, es decir, AMD ha estado creciendo mucho durante los últimos años, Intel parece que también se ha puesto las pilas, está mejorando, está aumentando el ritmo, ahora vienen los procesadores de Apple también, para ordenadores de escritorio, ordenadores portátiles, etcétera con lo cual, bastante interesante toda esta nueva compañía, pero bueno, los nuevos procesadores Gamma Zen 3 y son los Ryzen desde el 5600X hasta el 5950X. Básicamente, o la que yo veo que es la mejor adopción de esta nueva gama es un aumento de rendimiento en, los, en, el, en el mononúcleo. Es decir, una cosa que vais a notar, por ejemplo, al usar Photoshop, al usar cosas que utilicen solo un hilo, al utilizar el navegador, al arrancar Windows, al arrancar, digamos, vuestro sistema operativo, todo, todo eso depende mucho ¿no? de, del rendimiento mononúcleo, que es donde está un poco por detrás AMD comparado con Intel. Parece que este bache, por decirlo así de una forma, se, se, se estrecha o se cubre. En algunos casos parece que incluso se ha superado. No me voy a meter en si este procesador es mejor que el de Intel o no sé qué, porque la verdad es que son detalles que dejo para, para los expertos y sobre todo para los que queráis comprar algo. Pero sí es cierto que han subido algo de precio, es decir, el 5600X empieza más caro que el 3600X, que era, digamos, la misma gama equivalente, salió a 250 dólares, 250 euros, y este sale a 300, sube 50 euros, creo que lo mismo le ocurre al, al tope de gama, al más grande, al 5950X, que es un procesador que es una absoluta barbaridad, parece que ese sí es ya mejor de lo mejor de cualquier cosa que tenga Intel en el mercado, aunque en unos meses vuelve a renovar su gama Intel... Lo cual entramos en este gato y el ratón. Y lo más interesante es que solo tiene 105 vatios de consumo. Eso es muy importante, obviamente, para reducir el calor, para reducir el consumo, para reducir el ruido, e indica, pues eso, también avances eh, grandes de eficiencia. Y recuerdo que AMD va a presentar nuevas gráficas el día 28 de octubre. Hicieron una especie de teaser, por decirlo así, mostrando las, las Big Navi, esto todo el RDNA2. Creo que en concreto fue la RX 6000, que en principio sería equivalente a la RTX 3080 de NVIDIA, así que muy interesante. No hemos visto precios, no hemos visto más rendimiento más que unas pocas gráficas. En cuanto a las GPUs y en cuanto a las CPUs, pues en cuanto empiecen a llegar a los analistas, podremos ver realmente su rendimiento más en un entorno real, ¿no? Así que muy interesante y tenemos que esperar, ya digo, al día 28 para el tema de las gráficas que tiene mucha gente muy ilusionadas porque no saben aún con qué renovar ahora eh, que llegan, digamos, las fechas en las que mucha gente dice «Bueno, pues voy a renovar el ordenador, este es mi regalo de Navidad a mí mismo». <risa> y puede haber cosas, cosas interesantes. Pero bueno, por cierto, eh, cosas interesantes, la gente de Adobe se ha sacado una nueva función en Photoshop Elements, que es una versión, querría decir, simplificada de Photoshop, pero realmente lo que hace es edición fotográfica sin muchas complicaciones, es decir. Y en la nueva versión, en la 2021, viene una función muy interesante, que yo creo que es la que más titulares ha capturado, que permite, cuando seleccionamos la cara de una persona, no de, creo que no funcionan animales, solo funciona, obviamente, en personas, seleccionamos una cara y vamos a unos filtros Tienen unos ajustes que nos permiten girar un poco los elementos de nuestra cara, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, la posición como si fueran las agujas de un reloj, girarlas unos graditos para orientarla y que parezca un poco más claro, también puede reorientar miradas con lo cual eso es una función muy útil para una foto que sacamos si hay un niño o una persona que está con la mirada distraída etcétera también parece que eso lo puede corregir con un sistema muy 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 sencillo y ya digo no esperéis cosas drásticas no esperéis que solucione una cara y, y la gire completamente y todo quede súper bien pero para pequeños cambios puede ser muy 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 útil además es una, una aplicación muy chula porque no está dentro digamos de todo el paquete grande de pago por suscripción de adobe con lo cual la podéis comprar por separado echando un vistazo al enlace que os dejo en las notas del episodio para que veáis cómo funciona este retoque, este giro de cámaras. Perdón, este giro de caras. Aunque también en cierto sentido es como un giro de cámaras. En algún momento es como si pudieras reorientar la cámara, la posición en la cámara que estaba cuando sacaste la foto para capturar la cara ligeramente distinta, pero sin mover el resto del cuerpo, el resto de la fotografía. Funciona obviamente con aprendizaje automático, esto está entrenado con un montón de caras, con un montón de movimientos pero tiene las limitaciones de las dos dimensiones. Es decir, está inventándose cómo redibujar, cómo moverlo. Con lo cual, ya digo, más allá de algunos ajustes leves, yo creo que van a quedar un poco cosas monstruosas. Por cierto, hablando de caras, mañana se presentan los nuevos iPhone, que van a venir también con el reconocimiento facial. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido todos durante este año con este tipo de sistemas biométricos es que con la mascarilla pues no desbloquean o mejor dicho, no deberían desbloquear el acceso cuando tenemos la mascarilla puesta, con lo cual pues puede ser un poco un incordio. Y un vicepresidente de arquitectura de plataformas de Apple ha ido a una entrevista, a un podcast, y ha estado comentando un montón de cosas, pero en especial ha hablado de esto. Y le han vuelto a preguntar, oye, ¿habéis pensado, habéis intentado hacer que Face ID funcione cuando tienes una mascarilla puesta? Y ha vuelto a repetir lo que ya había dicho Apple. Simplemente con la parte que se te ve de la cabeza cuando tienes la mascarilla no hay suficientes puntos como para, digamos, dar un valor mínimo de reconocimiento. O se puede explicar de esta otra forma. Si hicieran que eso funcionara sin mascarilla, es decir, solo reconociéndonos la parte superior de la cara, es posible que un montón de personas pudieran desbloquear nuestro iPhone simplemente poniéndose una mascarilla, ¿no? Pues porque tuvieran algunos rasgos parecidos a grosso modo con nosotros. Digamos que no se puede reentrenar con cierta facilidad o con tanta facilidad como cuando tienes un montón más de puntos en los que basarte cuando tienes acceso a la cara completa del individuo. ¿Y que dicen que eso? Pues obviamente recuerdan que no va a llegar, que lo han intentado, pero que no se puede hacer magia o tanta magia en este sentido. Con lo cual, los nuevos iPhone y el nuevo sistema operativo, el iOS 14, ha venido con algunos refinamientos, etcétera, pero esto no va a llegar. Sé que hay trucos, sé que algunos oyentes usáis los típicos truquillos de reentrenar el Face ID, por ejemplo, poniéndos media mascarilla, sacando la foto, poniéndos otra media mascarilla en el otro lado, intentando hacer trucos, pero esto realmente lo que dice Apple es que está haciendo menos seguro el sistema. Sé que es un incordio, sé que tenéis que poner el número un montón de veces, o incluso muchos, también habéis dicho que lo habréis desactivado, he dicho, bueno, pues desactivo el Face ID porque estoy todo el rato con la mascarilla y no necesito tanto incordio. Entonces, yo no os recomendaría ese tipo de trucos porque, ya digo, eliminan toda la protección del Face ID. Es casi casi como no tenerlo. Y que, bueno, pues tendremos que esperar a que todo esto se vaya para volver a utilizar estos sistemas. Con lo cual, yo creo que están pintando todo muy bien para que se cumpla algo que llevamos tres años pidiendo en este programa, que es la vuelta a los iPhone del reconocimiento dactilar. Bien en la pantalla incrustado, que creo que es el rumor más fuerte, o bien como un método de reconocimiento incrustado en un botón lateral, como viene en los nuevos iPads. Sea lo que sea, lo veremos en un día en la próxima presentación de mañana, ya digo, de Apple. Pero por cierto, tenemos muchas más noticias y un patrocinador nuevo, es el Banco Sabadell, que tiene un podcast ¡Ojo! Porque está muy muy bien, y yo digo, oye, si queréis patrocinar yo lo cuento, pero es que el podcast de la verdad, a los oyentes les va a gustar. Se llama Podcast de Banco Sabadell. No tenéis ningún tipo de problema para encontrarlo. Y además está presentado por Tony Garrido, que es una persona mítica de la radio que habéis escuchado mil veces... Es demasiado bueno. <risa> es decir, me siento como que estoy eh, recomendando un podcast que sería como Kernel, pero si Kernel fuera 10 veces mejor. Las entrevistas son, de verdad, increíbles. Además, son cortitas, 10-15 minutos, etcétera. Van muy al grano. Y muchos, si no, la mayoría de los episodios van de tecnología, o de tecnología y sociedad, o de tecnología y economía, etcétera. De verdad, está muy, muy, muy bien y tiene acceso a una cantidad de invitados, de intelectuales, de académicos, de todo, que van, explican rápidamente los avances, explican rápidamente o resuelven alguna duda y está, la verdad, es que súper bien. Ya digo, Podcast de Bad con Sabadell, os dejo un enlace en las notas del episodio para escucharlo en todas las plataformas. echarle un vistazo, bueno, mejor dicho, echarle una oreja. Y dos noticias muy interesantes con respecto a la economía digital. La primera, una muy esperada, y es que Facebook anuncia, o anunció, mejor dicho, la semana pasada, cuando dejamos de grabar el programa por vacaciones, que iba a dejar de permitir los anuncios políticos. Y aquí ya me quito el sombrero porque esto también llevamos tres años pidiéndolo, por favor, Facebook, por favor no podéis ganar tanto dinero. O sea, realmente los anuncios políticos no os pueden dar estar dando tanto dinero. Es decir, es como un 0,2, un 0,5, quizás un 1% de todos vuestros ingresos. No puede ser tanto. Para el dolor de cabeza constantemente que os causa este tipo de problemas, sobre todo desde el 2016 con el Brexit, la elección de Donald Trump, el Cambridge Analytica, el Aggregate IQ, todos los dramas en Australia, en otros países, los bots, los no sé qué, no sé cuánto. No, 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 es, no merece la pena. Y al final han dicho, tienes razón, Alex, <ríe> no merece la pena. Pero sí es cierto que ha sorprendido el, el anuncio, este giro de 180 grados. No van a permitir que, digamos, la red publicitaria de Facebook, las campañas, se utilicen con mensajes políticos. Sea en campañas electorales, sea con mentiras, sea con verdades, sea fuera de las campañas, en ningún momento se van a poder utilizar para eso. La única parte mala de este anuncio, en cierto sentido, una parte mala yo creo que pequeñita, es que, bueno, aparte de llegar un poco tarde, es que se va a implementar este cambio ya después de las elecciones de Estados Unidos, es decir, Facebook yo creo que ha visto bien que dice, bueno, nos hemos puesto en un compromiso con estas campañas, con estas funciones políticas, con estos anuncios, etc., y no vamos a quitarles esta herramienta de golpe y porrazo. Vamos a hacerlo ya después. Con lo cual, es posible que haya un poco de jaleo con la influencia a través de Facebook, el microtargeting, etcétera, no sé qué, los datos capturados de forma legal, de forma alegal, de forma ilegal, etcétera, como hemos visto en los últimos años. Pero a partir del 3 de noviembre, que creo que es cuando son las elecciones estadounidenses, se va a cortar el grifo a nivel mundial. Y yo creo que eso es una muy buena noticia, no solo para los países de la primera economía, sino para... Países emergentes que estamos viendo cómo, digamos, todo depende de Facebook, la, no tienen leyes tan fuertes de protección de datos, con lo cual imaginaos, ¿no? Malasia, Nigeria, etcétera, todos esos países en la, en la, que están completamente facebookizados, que es decir, que su población vive constantemente dentro de Facebook en sus móviles... Pues un gobierno, un partido político, un no sé qué, o un influente millonario, etcétera, pueda comprar un montón de datos, los mete en estos sistemas de Facebook y empieza a decir mentiras o empieza a decir cosas así. Con este sistema lo eliminas de raíz. ¿Quieres hacer publicidad? Pues vas a hacer publicidad como se ha hecho toda la vida en política. Emites en radio, emites en tele, emites en periódicos, emites en redes sociales, compras banners en webs, compras lo que quieras, pero sin la potencia intrínseca del micro-targeting este que va a, a las cosas más concretas concretas, con lo cual, a una persona le puedes estar enviando un mensaje concreto y a otra persona un mensaje completamente opuesto. Y eso es muy peligroso a pesar de un montón de herramientas de transparencia, de periódicos, de, de de grandes redacciones, de ONGs, de otros países, vigilándose constantemente qué es lo que otros países están haciendo. como un país, por ejemplo, puede comprar anuncios en Facebook para influir en las campañas políticas de otro país. Es que es una locura, un descontrol. Y lo hemos visto y durante estos últimos cuatro años. Con lo cual, que se Prohíban de base, de raíz. Es una gran noticia que llega tarde, pero como siempre decimos en este programa, al menos llega y al menos ya está aquí. Así que ya digo, creo que buenas noticias. También, en el mundo digital, una buena noticia que, que viene de Francia con una nueva ley que han aprobado en el Parlamento francés por unanimidad y busca regular el trabajo de los influencers o de los influentes menores de edad. Tiene varios cambios o varios puntos clave. El primero es que a partir de los 16 años van a tener que tener acceso completo a las cuentas bancarias en los que estén los ingresos. Por ejemplo, seas un youtuber de 10 años que a lo mejor llevas 3 años levantando a tu familia a nivel económico ganando miles de millones de euros. Bueno, miles de millones no pero hay muchos ganando millones de euros desde los 8, desde los 10 años, y sus padres se lo administran, ¿no? Y esto lo hemos visto en el pasado con los niños actores, los niños cantantes, que resulta que tenían unos padres que eran un poco crápulas, ¿no? Pues a partir de ahora, al menos en Francia, a partir de los 16 años, van a poder tener acceso a las cuentas bancarias de sus ingresos. También van a tener un poco las horas limitadas de trabajo, porque esto también lo hemos visto mucho, es decir... Si os fijáis, hay muchos niños, influencers, muchos menores, muchos adolescentes que dices tú pero chico, ¿cuántas horas estás echando pero tú vas al colegio? Es que no puede ser que estés 5 o 8 horas en Twitch o en el Instagram, en tu YouTube, en no sé qué, no sé cuánto. Con lo cual, hay mucha presión por los padres, hay mucha presión por también las agencias de publicidad para que trabajen más. Y esto Francia quiere ponerle un límite. decir, ok, dentro de las pocas excepciones del trabajo infantil, pues... Utilizar los argumentos que ya estaban para los actores, para las actrices, para los cantantes, etcétera, pero con las horas de sueño, las horas de estudio, las horas de eh, colegio, las vacaciones, los tiempos, etcétera. Es decir, limitar un poco, encuadrar todo eh, 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 en donde se encuentran. Y por otra parte, que ya bien, muy interesante, es que van a tener que registrarse dentro de sus autoridades locales. No me queda claro si esto es a nivel provincial, a nivel de ayuntamiento o qué, pero es realmente indiferente. Básicamente es para que haya un registro burocrático más o menos de por dónde van las cosas o de quién está haciendo las cosas, para que, en el caso yo creo que haya que intervenir o que haya que vigilar o haya que, por ejemplo, lleguen las cosas a los tribunales en el futuro, pues haya un registro realmente de qué es lo que ha ocurrido, no que todo sea una especie de descontrol. Así que una ley un poco complicada, una ley un poco compleja, pero yo creo que bien intencionada, y el hecho de que haya sido aprobada por unanimidad en el Parlamento francés yo creo que dice que también es una ley bastante equilibrada. Así que vamos a ver si otros países de Europa, otros países también del resto del mundo la implementan porque yo creo que lo estamos viendo, lo estamos viendo como cada vez más chavales y chavalas son capaces de ganar mucho dinero y tampoco podemos evitar que dejen atrás sus estudios o dejen atrás sus vidas porque al fin y al cabo pues no, 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 no es sano. Pero bueno, nos despedimos con muchos más mensajes. Sony hizo un despiece, un unboxing, pero a tope. Es decir, abrió una PlayStation 5 hasta los componentes electrónicos explicando qué hacía cada cosa. Es un vídeo muy interesante. Está en japonés, pero lo tenéis subtitulado casi, yo creo que en todos los idiomas del mundo. También hablamos de AirMessage, que se ha rediseñado por completo. Este sistema que permite utilizar iMessage en Android. Es un poco rocambolesco, es un poco difícil de usar. Necesitáis un Mac que reenvíe los mensajes, pero bueno... Y la ver novedad, mejor dicho, la novedad, es que va a permitir con, va a venir con una versión web, con lo cual la podréis utilizar como por ejemplo WhatsApp Web en, en, en otros ordenadores, en ordenadores Windows, en ordenadores Mac, en ordenadores Linux, en donde sea y que además van a hacer el código fuente de todo su software abierto en el futuro, con lo cual muy buenas noticias para esto. Hablamos también de Apple que va a extender tres meses gratis su servicio de streaming en la Apple TV Plus para aquellos que compraseis un iPhone, un Mac un iPad, etcétera, y os dieron un año entero de suscripción gratuita y lo han extendido de 12 a 15 15 meses y a partir de entonces pues si queréis estar suscritos a Apple TV Plus pues tendréis que pagar los 5 euritos o estar suscritos en una función de estas de Apple One y muchas más cosas en la newsletter hablamos de Airbus que ha vendido ya 10.000 unidades de la 320 este avión yo creo que el más popular del mundo bueno el segundo más popular del mundo después del Boeing 737 que también tiene muchas más décadas y la verdad es que vender 10.000 unidades de, un, de una gama no de un modelo de avión pero sí de una gama de aviones tiene que ser <ríe> tiene que ser muy difícil. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por haber esperado esta semana de vacaciones, que lo que me ha venido muy bien. Tengo un montón de cosas interesantes a nivel personal que contaros, un montón de cosas del programa, pero lo vamos a dejar para próximos episodios. Muchísimas gracias de nuevo también a Banco Sabadell por patrocinarnos con su podcast, está bastante bien, de verdad, son patrocinadores, pero lo digo con total honestidad, es un podcast muy bueno, echando un vistazo, sobre todo en algunos episodios que os van a interesar y nos vemos mañana, que recuerdo, episodio extra, obviamente, del programa diario y cubriremos la presentación de Apple, espero que hacerlo, tanto en Twitch como en Cupertino en unas horas después cuando acabe ya con todo reposado, con todo sabido presentación de los nuevos iPhone y quizás algunas cositas más. Así que mañana un día, un día potente. Muchísimas gracias, ahora sí me despido. Hasta mañana.